0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。今天呢，不是我一个人，我们请到了一位嘉宾，是高健馆长。嗨，大家好，我是高健。高健馆长呢，做了一件非常有意思的事情，他是露天博物馆的创始人。我们看露露天博物馆到底是做什么呢？露天博物馆其实是一档音频节目了，关于城市和旅行的音频节目，每次呢都会邀请一位啊、呃、学者或者是对这个地方比较了解或者有一些故事的人来进行分享、呃。我们呃认为每一座城市都是一座露天博物馆，就不仅要看到表面的风景，也要看见它背后的历史和故事。啊，所以之前也和居老师一起讲过很多期关于、呃、文化名城的。节目这次之所以把呃高健馆长请过来呢，就是因为他刚才说的露天博物馆呢，其实就是将旅游跟文化结合在一起。嗯，那今天请过来的原因之一，就是因为我读曾国藩的时候呢，读到了他日记写爬泰山的经历，嗯、因为原来高健馆长爬过泰山，对，所以说呢，再加上你做的这个项目，我们就想跟你一起来聊一聊。爬泰山的一些感受。当时呢，高健馆长原来也邀请我一起爬泰山，是吗？什么时候？也邀请我一起去爬泰山，但是呢，我没去啊。哦、你就自己跟着其他的小伙伴一起去了。哦，是很多年前的一次吗对？对对，当时你还在麦肯锡、哦。对对我当时还在上海。嗯、<对>哦，我都不记得我当时还邀请过你了。所以我看到曾国藩他在日记当中写了两天爬泰山的经历，我就想到了你，嗯、所以说就想跟你一起来聊一聊。好的，好的。<对>几年前没有实现的愿望，今天我们通过音频节目来虚拟的来爬一次。嗯，那我先说说几年前我自己去泰山的那一次经历吧。好，当时因为在上海，嗯、然后周末想出去玩，觉得高铁到的地方啊、呃、还挺方便的，所以就在研究高铁沿线有什么可以玩的，然后就看到了泰山。泰山心理距离虽然觉得比较远，但是有了高铁之后，其实离上海、离北京都是非常近的。北京过去高铁一个多小时，上海过去两个多小时。所以后来就找了一帮北京的朋友，北京朋友从北京出发，我从上海出发，嗯、我们大概是周六下午出发，周六晚上到达泰山。嗯、然后高铁站好像就叫泰安还是泰山高铁站？泰安,泰安是吧？这是一个城市。对，离泰山就特别近，特别近。下高铁打车几分钟就到泰山脚下了。然后我们到那儿应该是晚上，晚上就开始爬，爬到泰山顶上休息了一会儿，看了个日出，然后又下来。下来之后呢，当场就回了上海。所以其实是一次。呃，非常简短，但又非常简单的旅程，的确几年的时间过去了，还挺想再去一次泰山的。正好这一次可以来参考<笑>参考曾老先生的行程。好，嗯、呃，刚才高馆长说他爬泰山的动机其实非常简单，就是觉得想过一个不一样的周末，乘着高铁就去了，而且也比较近。对，对，嗯、呃，现在呢，因为高铁呢到哪儿都比较方便，但是过去呢，曾国藩要想爬泰山，他确实是不一样，他得找到一个契机。那他爬这个泰山还真的是有一个契机哦，因为他当时呢正在山东江苏北部这一块地方正在剿灭捻军啊，他觉得可以依靠这个河道啊来阻截捻军，因为捻哪条河呢？运河、京杭大运河和黄河,、哦哦、和黄河以及其他的几条河，嗯，所以说呢，曾国藩呢部署之前呢就要先考察考察，就考察这个山东境内的这些河道，他就考察，在这个空隙呢考察考察，呢，就来到了泰安。哎，就看到这个、哦、雄伟的泰山，就想登一登，这他就去了。<笑>他还挺会劳逸结合的、啊，对，你看那么军务繁忙之际呢，他还去登了泰山，嗯，可见泰山是真的很好玩。<笑>对，泰山非常好，大家不都说泰山之雄嘛，所以他就去了。对，嗯，去的时间呢，大概是。四月份的时候，农历四月份，嗯、春天还挺舒服的。嗯，应该是初夏，因为农历四月份也就相当于阳的历的五六月了。对，嗯、五月份初夏的时候，他就去了泰山，这、嗯、是他去泰山的一个背景。嗯嗯，那他在泰山待了多久呢？大概待了两三天吧。哦，还挺典型的<唉>个泰山行程、啊、对对对，嗯、你们当时去泰山去了哪呢？住在哪里呢？我们没有住嘛，因为通宵在爬山，通宵夜爬泰山，对对对。曾国藩呢，他没有，他也是将近傍晚的时候去的泰山。哦，他是4月15号的时候呢，到达了泰安，这是一个相当于现在泰山脚下的那个小镇，对，小镇。嗯，现在呢是一个市，泰安。但是呢，五六点钟，你看曾国藩那么大年纪，他就没有选择夜爬，但是五六点钟呢也是可以逛，他去了岱庙这个地方。哦，岱庙，对，岱呢就是泰山的意思，庙就是。祭祀这个泰山的地方，这个庙，嗯，岱、嗯、庙呢，它非常出名，在我们中国历史上的地位啊，嗯、非常高。哦，它的建筑规模还有它的规格呀，都是按照历代皇家宫廷的那种规制建造的。嗯，它被称为我们中国古代四大建筑群之一。哇，厉害！这么高的规格，哪四大建筑群？故宫，嗯，孔、嗯、庙，嗯，岱庙。那还有个是啥？<笑>我来猜一猜啊，是什么陵墓之类的吗？还有是天坛吗？嗯、还有一个应该是承德避暑山庄吧？哦，但这个岱庙真没有听说过，啊，它它现在还是很大的建筑群在那里吗？<对>还是说已经在什么动乱期间被毁了呀？没有没有没被毁，它现在还在那里，而且它被。改成了泰山博物馆、哦嗯，所以又是一个很值得去的地方。就像我刚才说的，岱庙啊，在中国历史上的地位非常高。嗯，为什么呢？是因为它是历代帝王举行封禅大典和祭祀泰山神的地方。哦，泰山神为什么在中国文化中的地位会这么高呢？它只是一个山神。因为我记得皇帝不都是祭天嘛，天坛，<对>他觉得他天人合一嘛。被、嗯、你一提醒啊，的确想起了皇帝他登基之后都要去拜拜泰山。对对对，有很多皇帝去的，袁世凯啊，对吧，都还去拜拜泰山祭孔，这是为什么呢？哦、袁世凯去过泰山吗？我也不知道，啊，但是我知道有去的一些皇帝，嗯、比如说汉武帝肯定是去过啊，哦、唐太宗去过，就是这些有名的皇帝觉得自己有了一定的功绩了，嗯、他都要去泰山祭拜一下。但是为什么泰山在我们中国文化当中的地位那么高呢？哦、对，我觉得这个问题非常复杂，不是三言两语所能讲清楚的。嗯嗯、所以说呢，我们就还是不在这里瞎说了，嗯，我们就说一说岱庙这个地方。刚才我们说岱庙是中国四大古建筑群嘛，嗯、确实是气势恢宏。我们改天也可以一起去一下。曾国藩他在日记当中就记述了这一点，<好>就是给曾国藩感觉印象最深的是什么？就是这个岱庙的大门嗯，他在日记当中说呀。头门呢有五个洞，头门反五门，就正中间呢被称为什么呢？正阳门。对，这个跟故宫的五门好像是五个洞。是的，是的。左右这是夜门，是吧？再往左边是养高门，右边呢叫做建大门。养高建大，对，养高建门，正好对，适合你的名字。养高呢，它其实是来自于《论语》当中，也是为了高山仰止。对对对，养之弥高。就赞扬这个，赞扬这个孔子的学问非常的深厚、哦哦。嗯，那曾国藩他进门应该走哪个门呢？他在日记当中也特别写到了这一句话，他说呢，他是从最左边的养高门进入的。嗯，就是古代啊，肯定就是这种规格都要求非常严格。嗯、正阳门呢，就留给皇上走，嗯、他就是走旁边的门。嗯，那进入第一道门之后呢，你猜院里是什么？呵呵我猜不到啊，<笑>就是,是应该会有很多牌坊吧。对，<吧>两块石碑，哦、两块石碑。其实像这种比较雄伟的、等级比较高的建筑，它一般都是有好几道门，对吧？是的。通过了第一道门之后，那紧接着就是第二道门。其实它有一个小院、嗯、小院当中呢放着两块石碑，这两块石碑是“宣和”和“降福”，无非就是记载着一些宣传正能量的一些东西吧。嗯。嗯然后呢，就是第二道门，第二道门是仁安门。那进入了第二道门才是里边一些主体建筑。嗯、我们刚才说呀，岱庙啊，现在已经成为了一个博物馆，对吧？嗯、它其实就有点像西安的碑林一样，里边呀绿荫妈妈很多碑，因为各种文人墨客呀到那之后呢，他都会留下这种墨迹，就会刻成碑，比如。比说比较多的碑就是乾隆留下来的很多御碑，所以在这里呢，嗯、你就可以看到这些东西。嗯，乾隆好像去了很多次泰山，是吧？他应该每次下江南都会路过泰山。嗯，我不知道他去了多少次，他应该是去了不少次吧。嗯嗯嗯，我记得连甄嬛都去了很多次泰山、啊，那就是<笑>就他他妈妈，就是嗯啊对，甄嬛甄嬛不就乾隆的妈妈吗？啊对,对对对对，嗯是。是，那可能他也去了不少次吧。嗯、那岱庙啊，它还是一个庙，对不对？嗯、庙里边就有祭奉的神灵。那么它这里边祭奉的神灵是东岳大帝。嗯，东岳大帝一听，那就是泰山神，对吧？嗯、这是正殿当中供奉的。它后殿当中还有一个神灵，叫做碧霞元君
1: 。碧、嗯、霞
0: 元君呢，听起来好像是个男的，他其实不是，其实是个女性，女性的这个泰山神，嗯，就是泰山娘娘。嗯嗯
1: 又有人哦，我
0: 想起来，对，就是爬泰山的时候，一路上会经常在路中间看到一个女性的神像，呃，我估计就是这个碧霞娘娘、碧霞元碧霞元君、泰山娘娘，对，她被称为是玉皇大帝的女儿哦，所以这些娘娘呀、大帝啊，都是道教里面的神仙是吗？嗯，我觉得它应该算是民间的信仰吧，嗯嗯，有可能是道教体系，有些可能是道教体系当中的，大部分应该还是民间信仰。当时戴庙给曾国藩最大的一种感受是什么呢？其实他在日记当中呢，也有一种体现。嗯，我觉得就应该是戴庙当中透露出来的那种古香古色的幽静氛围。哦，因为他在日记当中呢，有这样的一句说法，嗯、<哼>他说：“正殿丹池之下，东有古柏如龙爪，有藤萝绕之；西有新柏如凤翼，有倒挂嫩枝，葱翠异常。”嗯。嗯大概是什么意思呢？就是说它里边有柏树啊，哦、嗯，有绿萝啊、哦、这种。呃，说如龙爪，就是、说那个松柏非常老了，那个枝干就像龙的爪子一样，这样伸出来了。对，嗯、古柏如龙爪。就那种感觉，嗯，当时如果假如说我们去网上查一些资料的话，也可以看到岱庙当中有什么，它有两个院子，一个叫做汉柏院，一个叫做唐槐院。就是说岱庙它存在的时间非常久，嗯、哦，从汉代的时候就有了。嗯、汉代的人呢，在里边种上了很多的柏树，所以说现在呢、嗯、还有汉柏。那唐朝的时候呢，又在种种了很多的槐树，又有唐槐。嗯汉代离现在是不都快一千五百年到两千年的历史对对，有两将近两千年了。<塞>但是是不是汉代存下来的不一样？反正大家都这么说。能活那么长吗？对，大家都这么说。比如说曾国藩在日记当中也说：“宫前有汉百六株，尤为旗鼓，嗯、可能就是那种比较苍老，就像你说的刚才苍老，像龙爪一样，给人的感觉。嗯”大家就附会他，汉朝时留下来的。嗯。嗯刚才是经过了那个什么娘娘，对吧？对，陛下元君、嗯。对，陛下元君的什么？是一个像吗？还是一个庙？代庙里边有殿吗？哦、有那种正殿，正殿供奉的是这个东岳大帝。嗯、后殿供奉的是陛下元君。哦嗯、可见在人们心目当中还，还是东岳大帝呢，是处于主要位置的。嗯嗯，嗯对，这就是代庙。曾国藩逛了一下之后，就到了夜幕时分了。嗯、夜幕降临的时候，他就到了自己的寓所，嗯、准备第二天登代。哦， oh, 所以他并没有从岱庙直接就上泰山，对，没有，就是这个算是一个他泰山之行的小预热，对,对，嗯，眼神不好不能夜爬，对对对，夜爬的感受怎么样呢？夜爬又危险又可怕，嗯，怎么危险呢？呃、但又挺好玩的，嗯，危险就是你看不清路呗，就是泰山整个山上都没有灯啊。就摸黑在那儿爬，恐怖呢，就是毕竟你走啊走，路中间会出现一个碧霞元君的石像，走啊走，边上又出现了一个那个菩萨，黑灯瞎火的，然后边上又放着各种贡品、各种石雕，就撞的这个真的还挺可怕的，确实。而且黑灯瞎小伙伴几个人前前后后的，对吧？你爬着爬，突然前面人没声了，后面人也不知道去哪儿了，这种时候就特别可怕。那确实有点恐怖。你你们一共几个人呢？我们当时去了五六个人吧，嗯。嗯，曾国藩当时也是六个人一起去的。嗯嗯，他跟他的幕友六人一起去的。嗯，你们是从哪个地方开始爬的呀？我们路线跟他一样，嗯。但是我那个时候还不知道岱庙这个、嗯、这个存在，啊、嗯呃，比较孤陋寡闻，所以我们是在泰山的脚下，就摊在那个镇上，嗯，比较靠近泰山的地方，找了一个小饭馆，嗯，然后搓麻将搓到晚上十二点钟，啊、嗯呃，因为我们知道爬上去大概三四个小时，嗯、我们想太早上去不好，所以搓麻将搓到十二点钟，因为一起去几个是四川朋友嘛，呵呵嗯嗯、然后十二点钟就从泰山的中路，也就是那个红门，嗯、呃，也就是泰山最经典的。这条路线开始爬，这跟曾国藩的路线其实是一样的。嗯，对。曾国藩呢，就是从那个中路爬的。这条中路路线呢，其实是历代文人还有帝王爬泰山的一个经典之路啊。哦、它的起点呢、呃，因为当时你们比较晚看不清，它其实是有一个牌坊的。嗯、它的起点叫岱宗坊哦，岱、嗯、呢就是泰山，宗就是那个祖宗的宗，嗯、坊就是牌坊的意思。泰山祖宗的牌坊，<笑>就是指泰山的大门。嗯，从这里开始往上就是泰山了。嗯，我们中国人特别喜欢用牌坊作为这样的大门，对吧？这个岱宗坊呢，嗯、其实。非常的古拙沉重啊，呃、就是特别厚重，嗯，不像有些牌坊的什么什么那种斗拱啊、飞檐啊、嗯、之类它没有，它就是石牌坊，非常的古拙、呃。对，石牌坊一般都会显得比较庄重一些。嗯、对,对对对，因为我觉得像、嗯、北海的那些清代的牌坊就。特别的轻盈飘逸，<盈>花枝招展，对对。因为在泰山这么雄伟的山面前，我可能也只有这种比较古拙的那种得住。对对对，比较有山东直男的风范。如果搞个清代牌坊，<笑>太娘了。<笑>对,对对对对，那据说这个牌坊呢是在明朝的嘉靖年间建的，哦、现在还存在在那里。嗯、关于这个牌坊有一个小故事，这个小故事就是刚才我们提到的碧霞元君有关。哦，嗯，因为说呀，这个陛下元君呢，他是玉皇大帝的女儿嘛，嗯，仗着自己的父亲厉害，嗯、所以说传说呢，他就特别的有点专横跋扈的、嗯、神二代，对对<笑>对，他就想占领泰山为己有啊，哦、就发动了一波又一波的在泰山的清神的这种运动，把人家其他的神呢都给挤兑走了，哦、挤兑走了还不算呢，他还想继续往向外扩张势力要。把这个势力范围呢扩到这个泰山以外的地方，嗯，所以很多神仙就不满意了，嗯，他就就去告状，告到了谁呢？是姜子牙。嗯，因为姜姜子牙怎么在这个时候出现？姜子牙怎么感觉是一个他是神话人物嘛，好像穿越了一样。对对对，怎么突然穿越了？我们中国古代的神话就特别有意思，有些人物他既是神话人物，又是历史人物。嗯，比如关公，他就是这样，他既是历史上真实存在的，又是一个神。嗯，那姜子牙也是一样的。嗯，他呢，他是有确实存在的这样的一个人，对吧？嗯，帮助着这个周武王打下了天下，后来他被封到了山东这块地方嘛，齐国。嗯，那姜子牙后来他又掌管了。这个封神榜，对吧？嗯、有一部这样的经典小说《封神演义》，那就因为他掌管了封神榜，所以他就有了这种的神话色彩在里头。嗯，就相当于，据说有人打了一个比方，就是说姜子牙就相当于一个神仙界的 h 2, 2> <笑><笑>他就所谓的封神榜就是封神嘛，对、嗯、对对，对吧？招募一些新的神。嗯，嗯那所以说，就人就到他这儿来去告，嗯、陛下元君说不行，嗯，专横跋扈。那姜子牙呢，就带着封神榜来到了泰山，见了陛下元君、嗯哦、说你这不行，怎么回事呢？光扩展自己的地盘、嗯、那陛下元君说，我怎么不行？我就想扩展，于是两个人就吵起来了。嗯、那姜子牙呢，想了一个办法，他说呀，这样，他说你呀，扔一个东西。嗯，你扔多远？泰山的地界呢，就归你管，就是你的势范围就到多远。嗯、那陛下，云说我这法力无边，那我就可以扔很远。他满怀信心就捡了一个小石头准备扔。嗯，那姜子牙就说：“他说不行，你捡个小石头扔出去之后，谁知道这个小石头是你扔的呀？你得扔自己特殊存在的东西。嗯，什么呢？姜子牙就指指他脚上穿的绣花鞋，他说：“你把这个鞋扔出去吧。嗯”嗯。陛下已经说：“嗯，有道理，这是吧？这一看就是我扔的呀。嗯”于是他就脱下来鞋，奋力往外一扔。嗯，结果没想到呢，这个鞋呢扔的似乎并不是很远，不知道为什么他不是法力无边吗？可能是因为轻，哦、或者是姜子牙的阻力太大，<笑>对。或者是姜子牙的法力更无边。反正总之吧，扔的不是特别远，哦、就正好扔到了泰山脚下啊，哦、就是扔到了这个岱山坊这个地方，嗯、哦，就插在了这里。那后来人们呢，就根据他扔的这个地点，在这里建起了一座牌坊，就作为泰山的起点啊、哦，也就是从这儿开始，里面就是泰山，就是这个碧霞园君的地界。对对对，就有这么样的一种说法，嗯，一个神话小故事。曾国藩呢，就是通过这个岱宗坊往上走的，嗯，他呢年纪比较大嘛，一边走就一边休息，嗯，嗯可能你们黑灯瞎火的看不到什么路边的景，对吧？对，对，上山一路上都没看到景，就看边上不停的有石头堆起来的围墙，还有那个一些松树。嗯，嗯曾国藩还看到了很多，我们看他日记当中的，以弥补你们没有看到的一些东西。好，或者我们下次在一起去的时候呢，可以留意一下。好，他首先呢看到了一个也是一个小庙嘛，叫玉皇阁。嗯，那这个小庙里旁边呢，他就发现了一个干瘪的塑像。曾国藩觉得这个非常的奇特。嗯，为什么干呢？因为他好像是死尸的感觉。哦，干尸这样的感觉。对对对，当时他就问他是什么呢？他就问这个旁边的道士，这个道士说呀，他说这个人是孙道士。哦，还真的是一个干尸。对对对，他是当年康熙年间在这里修行的一个道人，嗯，活了九十四岁，嗯、最后在这里作画了。哦、嗯，所以就一直保存下来。你看曾国藩他的日记当中说：“今手足皮骨尚在，如干腊燃，为头细土塑，就是这个头啊，用这个泥塑的，其他的地方都是这个干尸，还挺渗人的。啊”嗯,嗯你看看你们晚上就没看到这些东西，对对对，看到之后会更渗人。可能看到了也没认出来，以为就是个普通雕像对对，<笑>然后在这里小坐之后呢，他们就继续往上爬。这一路上呢，嗯、过了很多的地方，嗯，念一下啊，有哪些？有关帝庙、飞、嗯、云阁。嗯万仙楼、嗯嗯、斗母阁、摩天岭，嗯，感觉都是道教通常会供奉的一些神，对对对，嗯、就是道教跟我们中国的民间这种宗教相结合，嗯，有各种各样的东西，嗯，嗯因为很多古人从这里往上爬山的时候呢，也有休息的地方嘛，就建立了各种各样的阁。那么在这里呢，有一个摩天岭，非常的有意思。好、哦，这个是什么？这是什么呢？摩天岭呢，其实就是一个很高的这个岩石吧，嗯。那么旁边呢，还有一些溪流、溪水。嗯，那么在这个山涧当中呢，有一个非常巨大的石块嗯，很大，有多大呢？这个日记当中说有五亩。什么？是一个石头？对，我不知道有五亩。对，我不知道他这个记载的有没有正确啊？五亩、嗯、就非常大了。对，上面呢刻有《金刚经》。《金刚经》的字儿也非常大，有一个字儿呢、嗯、有四寸，嗯，四寸已经很大了，对不对？嗯，四寸，然后上。其实我没啥概念，四寸是不就差不多 A 四纸这样子的？应该比 A 四纸稍微小那么一点点，一寸大概有三厘米吧？啊、哦，就大概四寸十几厘米。苹果手机怎么长？十几厘米。上面写着三个字，叫“富晶石”，嗯嗯，晒晶的石头吧，嗯、就这意思。那看完了石头之后，他们继续往前走，嗯，来到了一座桥。这座桥呢叫东西桥，曾国藩觉得也、嗯、非常的有意思。为什么呢？他说，因为自此桥以下，嗯，路在西之西；嗯、自此桥以上，路在西之东。嗯，所以这座桥被称为东西桥。哦，大概就是这样。嗯、他们就一路上风景，其实，在当时我觉得应该算是比较优美吧。可能现在环境破坏也比较大，嗯、你看的时候可能觉得环境也就一般。嗯、当时呢，环境其实还是比较好的。嗯嗯，嗯去泰山呢，可能也就这样，登山听水，因为有水溪，嗯、还看树，嗯，观石，一路上就就各种走。这里边有一些比较出名的景点，有叫“快活三里”，你有听说吗？叫什么？快活三里，我不记得了。这意思就是说，这三里路呢，非常的平坦哦，走着很快活，这叫快活三里。那过了这快活三里，就非常的陡峭，被称为十八盘。十八盘又被称为慢十八盘和快十八盘。哦，嗯，然后就到了南天门。嗯，我印象中是到南天门之前有泰山十八湾啊，可能就是十八说的这个十八盘。对。最苦的一段，但登上去之后就特别的震撼，而且看那个南天门，真的有一种看天宫一般的感觉。哦，是吗？嗯、对，上面是不是很多云？呃，因为我是下山的时候，嗯，会经过那个地方嘛。嗯、我上山的时候是天黑嘛，嗯、呃，我就记得，因为那个山路，你是一路往上面去，你都完全可以看得到。然后很高的位置有一个南天门，嗯、所以整个蜿蜒直上的这个路径，你都看到两边的岩石啊，都看得到。嗯、所以就有一种一条路通向天宫这样的感觉。嗯嗯、呃，它的视野非常好。嗯。南天门呢，其实它就是嗯，相当于快到山顶的一个相对来说比较平坦的地方。嗯嗯,嗯，在这里有个空地，上面呢、嗯、也建立了两座庙。嗯，一座庙呢就是东岳大帝庙，我们刚才说到的；嗯、另外一座庙就是也是刚才提到的一个神——碧霞元君。对对，这两座庙，碧霞、嗯、元君和东岳大帝。嗯，这两个一男一女嘛，嗯、泰山的两座神灵。那么通过这个庙也可以看出来，碧霞元君好像后来并没有独占泰山。对嗯，还给了东岳大帝。那曾国藩呢？他就在这里呢停住了。嗯，他说呀，从早上从城里出发，一直到现在，已经爬到了中午时刻了。嗯，五出一刻到此，不觉登途之难。他说呀，这块路程啊有四十里，号称四十里，但是他觉得好像也不是很长，也就二三十里，嗯，很快就到了。嗯。嗯那在这小憩之后呢，他就在这两座庙当中行礼。你猜他当时心中想的什么呢？他在两座庙中间的时候吗？在这两座庙行礼，先去了东岳大帝的庙，然后又去了碧霞园君的庙进行行三跪九叩礼。哇，挺隆重的。心中默祷，默祷什么？泰山真好玩，<笑><笑>他心中还有一点正事儿，他不是正在对付捻军嘛，对对对他就想早日扫除捻军，哦、能够让天下太平嘛，大概就是这样，哦、因为他现在被捻军弄的是焦头烂额，嗯嗯，然后再往上爬走一段呢，就到了泰山顶了。啊、嗯，泰山顶，你当时有印象吗？是吗？对啊，我当时去看日出了嘛，嗯、啊，所以主要就是在泰山顶待着。嗯，我并不是一个日出的爱好者，嗯、所以就我去各地旅游的时候，一般也都睡懒觉，我不会去看日出。嗯、那泰山顶泰山这个日出真的让我还印象蛮深刻的，嗯、就真的特别完美、特别完整的一个日出。嗯，啊、怎么完整呢？就是太阳真的特别圆圆的、红红的，嗯、然后从那个山里面砰的跳出来的这样一个过程，嗯、有一种整个天空也特别的漂亮啊、呃！砰的跳出来那种感觉，对,对，不是慢慢的升起嘛。对对对，那当时有云海吗？没有没有云海，当时是个大晴天啊。那看到这种雄伟的这种景象，你心当中会有什么样的感受吗？有没有那种登泰山而小天下那种感？会有这样的感觉，就是能够感受到有一种君临天下的那种比较威武的感觉，所以就多多少能够理解，就为什么古代君王会把泰山看得如此的重要。我觉得可能就是那个时候的这样一种气势在吧。这个跟其他的山非常不一样，比如说华山就非常的险峻，就感觉。仙气飘飘的，嗯、特别有侠气的感觉。嗯、浙江那边的山的话，就比较的秀美。嗯、那泰山真的是有一种君临天下的、就是、泰山之雄，对，雄、嗯、伟。嗯、对，就很多文人呢，登上泰山之后，看到这种云海呀、啊，或者远处的山啊，嗯、然后再有日出啊，他们都会抒发这种感情嘛。嗯，比如说最有出名的就是那个杜甫。哦。啊，他写过哪首呀？“造化钟神秀，阴阳割昏晓。”说泰山之大嘛，把把这个是吧？这个昏晓都分开了是吧？泰山之阳跟泰山之阴。然后就是非常出名的两句话：“会当凌绝顶，一览众山小。”对，就杜甫说的。嗯，对，李白也登过泰山，他说：“天门一长啸，万里清风来。”嗯，就那种看到雄伟的景象就像抒发。对，真的是万里清风。对，曾国藩到了泰山之顶呢。他说了什么？他其实是到傍晚的时候到了泰山顶，他看泰山顶了，就觉得缅军怎么办了？这个时候倒纠结，这个事儿倒也没有。可能到泰山之顶顶上有什么东西呢？他就先描述了一番。他发现泰山顶上有天柱峰，这是泰山是吧？最高的那个顶。完了之后，他还有玉皇殿，嗯，还有什么巨石？那么这里呢，还有一个无字碑。泰山顶上有一个无字碑，嗯。据说啊，这个无字碑是汉代时候立的。嗯，他说志称为汉时历史，因为像这些文人墨客呀，他们去游览的地方之前呢，他都会看这个地方志的。先了解一番，跟我们一样，做攻略。你<笑><对 S 1> 比如说，非常有名的，那就是毛主席。哦，毛主席去各地游览的时候，他都会把这个地方志先看一番。到了之后，他就会给地方官员说：“哎，你们之前怎么怎么？你们之前怎么怎么？”这些地方官员都不知道，因为他看了很多这种地方志。曾国藩也是一样，他就会先考察一番。哦，然后到了之后呢，他就发现，除了刚才说的那些什么玉王殿呐、啊、无字碑啊之外呢，他还有各种各样的石头，对吧？就是你去泰山之后，就会发现什么，嗯、叫白白。大石头到处都是，对，他会，<笑>咱们中国人会给他赋予各种各样的用意，嗯，比如说有什么仙人桥，对，舍身岩、丈人峰、嗯，嗯，还有什么猴王观海，就类似于这种。对对对那曾国藩对这种感觉是什么样的呢？是什么？他说不过两三块石头，略具人形，嗯。就是他觉得这种，就是你就忽悠吧，<笑>对，对，差不多这种感觉。反正我去的时候也就感觉，嗯、你使劲看才能看得出一点端倪。嗯、所以曾国藩对这些并不感兴趣，嗯、他其实也是想看日出的。但是不料呢，当天晚上啊下起了小雨，嗯、他觉得哎，那到第二天肯定就看不了了，嗯、所以说他第二天呢他就想睡个懒觉哦，所以他在泰山上还住了一晚上，对对对，哦、第二天他就睡了一个懒觉，觉得呢肯定阴天啊看不了日出，他就在那睡。嗯、结果呢就睡到了。四五更天的时候呢，他不是大概是几点钟？大概也就是四五点钟的时候吧。啊、哦，他不是有一起登山的小伙伴吗？嗯、哎，这些小伙伴呢，都说要到东边的山顶去看一看。嗯，就那个玉皇顶。那曾国藩，哎，他说，既然你们都去，我也跟着一起去吧，他就去了。到了五更天的时候呢，他就发现，他日记当中这样写，他说：“严风微雨过后，静得。”一睹日出之盛，所以他还是看到了日出的。嗯，可能他看到日出就像你刚才看到的内容，当然，每一个人看到日出的感觉不一样了。嗯，你看到对你看到的日出感觉是是什么样的？就觉得雄伟，雄伟，嗯，然后我觉得没文化，就是，就你看那诗人，就还能吟诗一首，各种有文采，我看到就是我操牛逼，<笑><笑>可能跟大多数人的感受很相似。曾<笑>国藩他当时也没写什么诗，没做什么文，但是他说了一句话，他主要是结合自己的经历，他说了这样的一句话，嗯，乃知天下事未阅历者不可臆测。稍艰难者，不可以中足也。什么意思呀、啊？这又是他意思就是说，天下这些事啊，你没有经历的话，嗯、就不要瞎猜测。即使遇到了一些困难，不要紧，也不要中途断止。
1: 嗯
0: ，因为你不知道接下来会发生什么。就像看日出一样，本以为头天晚上下了雨，第二天看不到日出了。嗯。结果呢，微风一吹，云散了，还是看到了日出盛景。嗯、所以他出现了这样的一句话。我想他说这样的话呢，跟他当时的心境也是有关的。对他一直就在想着那个剿捻军的事情，是吧对？对，现在有了一些问题，嗯，他觉得可能不太好，对吧？嗯，但是坚持过去可能会有一种柳暗花明的感觉。嗯，他也是在激励自己，嗯，对吧？嗯我觉得好多时候旅行时候看到什么样的风景，完全是由你自己心里的想法来决定的。嗯、你说他在那么危急的关头，对吧？我们开头也说了，为什么焦点君绞得焦头烂额的时候会突然去爬山？嗯、我觉得也是给自己一个清静的来思考、来反思的一个时间。就他可能就在纠结这个事情，他出去散散心，会在某一些瞬间就豁然开朗。他其实心里面是已经是有想法了，对吧？你看他为什么看到这些景象会有这样的感受？对,对,对,对，对，他只是借着这些景物，把他内心的想法、感情给抒发出来了，把他捋顺了。就捋顺了之后呢，心里面就不那么纠结了。对对对，嗯、所以说曾国藩他还是一个比较积极的人，嗯、对吧？就像你说的，他其实那也许内心当中已经有想法了。对、嗯，这也是他在嗯、呃、山东大地这一块地方考察的一个原因，就是为他下一步进行战略部署呢做一下准备。嗯，所以他也用那句话激励自己。嗯。也希望我们在遇到艰难的时候，用这话来激励我们。遇到困难，我们去爬山，对不对,对？<笑>对，爬山，一起爬山。<笑><笑>嗯，那看完日出之后，其实这个泰山之旅就结束了。他就开始往下走，嗯、往下走的速度非常快，嗯、很快他就到了山底之下。了。嗯、那最后呢，他在日记当中呢，还做了一个小小的总结。他说这次爬泰山呢，嗯、觉得好的地方有哪些呢？他说在庙则为正轨，为李斯碑，为汉柏，为唐槐，为龙爪柏，为扶桑石。什么意思？就是人文景观，他看到一些比较好的，让他感觉比较好的地方，就是正轨。李斯碑，李斯就是当时的碑，对宰相的那个碑。然后汉代的柏树，唐代的槐树这些东西。嗯，那么在山呢，他觉得好的地方有，在山则为玉皇顶无字碑，为祭泰山铭，也就是在山上看到的一些比较雄伟的一些奇观，还有一些碑刻。嗯，还有呢，为南天门。为玉重平，这些都是比较出名的景象，所以说我们再一次爬泰山的时候呢，可以重点看一看这种东西。嗯、我觉得他写的这个东西放在今天就是小红书上特别流行的那种笔记，就泰山必打卡的人文景观，对对对，泰山必打卡的自然景观，<笑>对,对对对，就是那些。他总结的非常好，我觉得他的这篇游记非常有参考价值。嗯、我们改天就周末可以再去一趟泰山，就按照他这个路线再来走一遍。好，嗯,嗯，反正现在北京去泰山真的太方便了，对，有动车就可以到吗，对。南站过去高铁一个小时十分钟还一个小时一个半小时就到了。哦、然后高铁站在到泰山脚下打车也就十几分钟吧，应该。那改天我们找一个周五也去，昨天晚上游一游岱庙，嗯、对吧？到了第二天去爬一爬泰山，可以<对>。到了第三天看一看日出，正好三天的泰山之旅。对，我们就复制一下曾国藩的行程。嗯好，好。嗯好的，嗯，因为爬泰山也是一个挺累的一个过程，在这个时候呢，就要带上我们的露天博物馆挂耳咖啡啊，呃、<对>因为在外面游历的时候呢，其实很难喝到比较好的咖啡，嗯、特别是在旅游景点，都知道会比较坑啊、呃，然后也没有好品质的咖啡，所以我在旅行的时候一般都会带上一两包我们的挂耳咖啡。对，嗯。这个挂耳咖啡呢，我也喝到过，是高健馆长给我的呵呵，特别好喝，<笑>我觉得，对，比较适合刚刚接触精品咖啡的朋友，嗯、因为它冲制起来特别简单，不用你自己去什么磨豆子呀，去讲究什么水粉比啊，你就是在高铁站、在机场拿那个热水机一冲就行，呃，非常简便。据说这个咖啡的质量是跟星巴克的那个咖啡豆的质量是一样的，对不？对？不，我们比他们好，比他们还要好。<笑><对>那价格呢？价格当然比星巴克要便宜。哦，嗯、我们这个广告做的真硬，对，嗯、非常硬的广告。好，感谢非常感谢大家的支持。如果你是在喜马拉雅收听到，你点击播放界面的这个红色的小购物车按钮就可以跳转到链接。你、嗯、也可以直接在手机淘宝上搜索“露天博物馆挂耳咖啡”就可以找到了。嗯，也可以到我的橱窗里，里边直接有高见馆长推荐的咖啡，叫做趣谱挂耳咖啡，对不对,对？或者叫露天博物馆挂耳咖啡，嗯、一款非常有文化的咖啡。嗯，好好，那我们今天节目就到这里了。我们下一次再一起去爬山。好，再见，拜拜。